0: Nailo podcasto iš laiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com slash multimedia. Kaip vienas žodis. Šią savaitę prisijungia Eglė, Arūnas ir astas Slū. Taip pat kviečiame skirti mums 2 procentus savo pajamų mokesčio. Mūsų viešoji įstaiga vadinasi Dokmedija. Ačiū visiems prisidedantiems. Gerų klausimų.
1: Įdėjiškai labai svarbu yra, ką filmai sako mums apie žmonės. Todėl kad žmonės tiesiog tuotiki, tai yra produktas medijų, kuris yra sukurtas ir keisti mūsų mąstymą apie dalykus.
2: Dabar pastarysiais metais iškyla vėl optimistinės žinutės, fantastiko. Ar tai būtų tas pats Interstellar, nors žemėje ragas nuo, nuo ekologinių problemų, kažkaip, kad ir iš ta NASA vis tiek sugeba išskraidint žmonės kažkur, kažkur kitur ir išgelbėti. Ir NASA mus išgelbės, tai yra super
0: žinia. Jį kūrė Nanuk kolektyvas, čia Karalis Višniauskas, ir šiandien studijoje esu kartu su kolega Karaliu Pilypų Liutkevičiumi. Labas, Karaliu. Sveikas. Karli, kas šiandien žmonės išgirs episode.
3: Šiandien žmonės išgirs tokią eksperimentinę diskusiją, vieną iš kino pavasario diskusijų, kurias mes rengėme, ir šį yra apie mokslinę fantastiką. Ir apskritai apie tai, ką mokslinė fantastika pasako apie mus ir kas ne tik turinyje, bet ir už jo. Taip, tai yra trečias epizodas iš
1: tokio
0: mini ciklo, kurį darėme kino pavasarį. Pirmas buvo, pirmoji diskusija buvo apie lietuvišką kiną, antroji buvo apie jododžio kiną ir trečioji yra apie mokslinės fantastikos kiną arba sci-fi kiną. Iš tikrųjų, festivalit mums pasiūlė kokią dešimt skirtingų apie ką e, jie galbūt norėtų, kad mes kalbėtumėm ir mes pasirinkome temas, kurios mūsų labiausiai domina. Ir sci-fi buvo ta tema, kurią norėjai pasiimti, tų, e, tai yra žanras, kurį tu
3: Mintis renkti šią diskusiją man kilo po kelių pokalbių su draugais ir kolegomis, kurių metu pagaudavau jos manant, jog vis dėlto mokslinė fantastika yra išskirtinai eskapistinis žanras kuris skirtas žmonėms norintiems nusikelti kažkokią kitą galaktiką, atitolti nuo realybės ir dabarties problemų. Tačiau pats asmeniškai aš visą gyvenimą mokslinę fantastiką traktavau kaip būtent galimybę suvokti šiandienos problemas, baimės ir pulsą apskritai. Iš tiesų dabar matau nemažai mokslinės fantastikos pasakojimų, kurie nėra tik blizgus futuristiški mados pareiškimai, bet drąsiai kalba temomis, kurios jautrios, žmogiškos ir kartais netgi kūniškos. Taigi, manau, verta pakalbėti apie mokslinę fantastiką, kaip apie medijumą, kuris atlėpia dabarties klausimus ir taip pat pasakoja apie mūsų pačius. Tiek turiniu, tiek tuo, kas yra už jo. Ir tam mes pasikvietėm labai įvairų žmonių kolektyvą, e, tai išgirskime jos.
2: Sveiki. Aš esu Kastytis Zubovas, dienomis astrofizikos mokslo daktaras, vakarais ir naktimis fantastikos mėgėjas ir įvairių fantastinių renginių organizatorius. Tai pagrindinis dalykas, ką, ką organizuoju, tai yra fantastinės kūrybos ir idėjų festivalis Lituanikonas, kuris beje balandžio 13 vieną, padrėjus turbačiu savaičiu. Tai labai kviečiu visus apsilankyti. Na ir... Taip pat fantastiką domiuosi nuo, nuo ankstyvos vaikystės, galima sakyti, tikrai bent nuo pradinės mokyklos daugiau skaitau, negu žiūriu filmus, bet, na, įvairių, fantastikoje iešku įvairių idėjų ir to, kaip jos pateikiamos, galbūt, kitaip, negu mes galim pamatyti šiandien.
1: Sveiki, mano vardas Augustė. Mano tiesiog su mokslinė fantastika yra labai asmeninis, labai toksai Kilęs iš mano pačios vidinio susidomėjimo ir taip pat, kaip kolega sakė, ankstyvos vaikystės domino žanras, tiek knygos, tiek, tiek filmai. Pati šiek tiek analizuoju ir iš mokslinės perspektyvos, iš literatūros studijų, mokslinę fantastiką. Iš tiesų galima šitą temą labai daug kalbėti, Tai yra, ką apie mūsų sako, apie mūsų žmonės, tai, kad šis žanras vis dar yra, jis yra populiarus ir greičiausiai tik populiarės. Tai manau, dar padiskutuosime apie tai.
4: Sveiki, esu Kristina Božytė, režisierė. Padariau tokius filmus kaip kolekcionierį ir Aurora. Aurora yra mokslinės fantastikos Romantinė drama, jeigu taip įdėti visus tam tos žandrinės lenteles. Dabar dar veikla irgi koncentruojasi į virtualios realybės projektus. Tai neseniai išleidome interaktyvų virtualios realybės filmą Angelų takais, kuris yra sukurtas pagal Čirlionio paveikslus ir muziką. Ir toliau visom kitus projektus. Šiaip iš režisūrinės pusės, tai dabar, pavyzdžiui, vystome tris filmų projektus, kurie taipogi yra susiję su mokslinės fantastikos žanru.
5: Sveiki, esu Jonas Trukanas, režisierius. Mano kelias į fantastiką prasidėjo, kai buvau labai jaunas, kokiu 13 metų, ir prasidėjo tokiu keistų taku. Mes pradėjom žaisti vaidmenų žaidimus, Dungeons and Dragons, tai neidavom į mokyklą, o užsidarinėdavom rusyje ir žaistavom, žudydavom drakonus. Ir po to pradėjo susidomėjimas ir fantastinė literatūra, ir mokslinė fantastinė literatūra, ir galiausiai kinu. O nuo to laiko, kai jau režisuoju, darau filmus, padariau tris trumpametražios filmus, kurie visi turi... Kažką bendro su fantastika, gal daugiau susiaubo kinu, bet kartu ir su fantastika. Rodyti Lietuvos ir užsienio festivaliuose, o paskutinis mano trumpametražis filmas užgesiu šviesom, turė savo premjerą po porą savaičių Bruselio fantastinių filmų festivalijo.
0: Ir čia mano verta... Paminėti ir tai, kad mokslinės fantastikos žanras pačioje kino bendruomenėje, netgi kino festivaliuose Lietuvoje nėra taip dažnai sutinkamas. Ir dėl to šitą mūsų diskusiją buvo būdas tarsi ir savotiškai parodė, kad mokslinė fantastika yra lygia vertis kino žanras kitiems kino žanrams. Ir apie ją kalbėti kino pavasario metu, kino salėje, Vilniuje, tai buvo tam tikras pareiškimas iš mūsų pusės galbūt irgi. Ir nuo kod pradėjai šią diskusiją, Karali?
3: Šią diskusiją pradėjau remdamasis Claire Denis filmų High Life, kuris taip pat buvo rodytas kino pavasaryje. Claire Denis yra prancūzų režisierė, kuri nėra žinoma kaip mokslinės fantastikos režisierė ir čia jos tiek pirmasis mokslinės fantastikos filmas, tiek pirmasis filmas anglų kalba. Kas yra įdomu ir turbūt dėl to, kad tai yra kleardinį filmas, jis atsirado kino pavasaryje, o ne dėl to, kad tai yra mokslinės fantastikos filmas. E, tačiau, kad ir kaip ten bebūtų, jis yra labai įdomus. Tuo, kad taip mes čia susėdę galėjom pasikalbėti, kad, e, va, tai turbūt vienas geriausiai pagal esamus mokslinius duomenis juodąją skylę atkartojančių filmų kartu su Interstellar. Bet man asmeniškai atrodo, kad tai būtų tokio didelio dramblio kambaryje vengimas, nes vis dėlto High Life nėra tik apie kosmosą. E, tai yra filmas, kuris yra be galo kūniškas, be galo žmogiškas. Ir aš gretinčiau High Life kartu su Jonatano Glazerio Under the Skin, Alexo Garlando Annihilation ir juos vi visus vienas kritikas Toronto kino festivalį yra apibūdinęs kaip New Science Fiction of the Body, tai nauja kūno mokslinė fantastika. Ir iš tikrųjų, šitie filmai visi trys yra kalbantis apie žmogų, apie eroticizmą, organinio ir psichologinio ryšį, kas galbūt didžiai publikai atrodytų kaip nemokslinės ne fantastikos temas. O kaip tik jos yra labai ir laiko dvasia. Todėl norėjau labai paklausti šių žmonių, Kokias kitas svarbės temas ir potekstas jie išvelgė moksliniai fantastikoje. Apie ką jiems atrodo yra svarbu kalbėti, kuriant mokslinės fantastikos pasakojimus šiandien?
0: Ja, tai nuo to diskusija prasidėjo, bet viskui jūsų nei, tai įdomes temas, pavyzdžiui apie tai, kas Lietuvoje kūrė sci-fi, taip pat ir superherojų filmai buvo paliesti, bet iš tokios analitinės pusės, kol, kol pokalių man Lietuvoje dažnai trūksta, tai aš sėdėjau ten salė ir džiaugiausiu tą diskusiją ir dabar džiaugiuos galėdamas pasitėlinti su klausytojais. Tad keliamės į Vingą kino teatro diskusijų salą pokalbės apie sci-fi
5: kino. Man tai atrodo, kad viena, viena iš tų temų, kur yra pastovė skaluojama, pastojojama, kas yra tik tai aktualu ir mums ir išvelgianti ir, ir šiaip tai, kas vyksta pasaulyje, tai yra, sakykime, dirbtinio intelektų ir žmogaus ryšys, kur natūralu, kad mums visiems kyla daug klausimų, o kaip bus ateityje. Ar dirbtinis intelektas visgi atims mūsų visų darbus ir pataps kainetų ir valdys žmonyje, ar, ar bus kažkaip kitaip. Tai čia yra tokia, sakykim, na, nepažįstamo dalyko baimė ir taip pat man atrodo, kad kas labai dažnai yra stebimai eskaluojama, tai yra temos apie pasaulio pabaigą, iš esmės. Ir tas susižavėjimas pasaulio pabaigo, kaip jį gali ateiti, ar tai bus kaip, sakykime, Alekso Garlando filme ekologinė katastrofa, ar tai bus ateivių invazija, ar tai bus zombių apokalipsė, ar kažkas panašaus, tai yra irgi labai dažna, sakykime, bent jau mano galva temas, kurios yra stebimos Ir ta pasaulio pabaigama atrodo iš tikos paprastos pusės, tai kažkaip suteikia mums galimybę sėdint kino teatre arba prie televizijos ekranų jaustis saugiems, kai mes stebime įvairius pasaulio pabaigo scenarius, kas yra kaip ir toks malonus analitinis jausmas pasižiūrėti į tai šoną.
4: Šiaip tis, tas fantastikos žanras yra tikrai, tikrai labai platus. Vieni filmai koncentruojasi iš į sužetinės linijos ir kalba apie pasaulio pabaigas arba į planetų užkariavimus, arba keliavimus laiku ir panašiai. Kiti filmai naudoja fantastiką kaip metaforas. Tie filmai irgi taip bent jau mes juos vadinam tai Elevated Sci-Fi arba Intellectual Sci-Fi. Tai ten galima rasti įvairiausių temų. Bet, nu, kaip sakykime, The Fountain Aronovskio arba Cloud Atlas Varšovskių seserų, tai, be šitie filmai jau yra tokie sudėtingi ir jie patenka tarp žanrų, jau jie nėra tiesiog, kad būtų Tik tais mokslinė fantastika, bet jau tenais prisideda labai labai daug ir filosofinių dalykų, ypač filosofinių dalykų, kur šiaip pagalvoti apie, kas yra egzistencinę, žmogaus egzistencija, kur mes einame, apie ką iš viso yra šitas gyvenimas. Tai šitų filmų, nu, bent jau aš esu Fanė. Tai, tai va, tik tais ką šiaip norėčiau paminėti, kad dažniausiai anksčiau bent jau šitie filmai nesusilaukdavo didelių, nu, didelės reakcijos į žiūrovų ir todėl juos padaryti būdavo labai sudėtinga. Jeigu kažkam pavykdavo padaryti, tai iš karto krisdavo, taip sakant, tas režisierius, nu, nes tie filmai, sakykime, kaip Cloud Atlas arba The Fountain, Aranovskas, jisai po to turėjo pristabdyti savo karjerą ir padaryti filmą Wrestler mažo biudžeto, kad vėl juo patikėtų ir kad vėl studijos jam duotų pinigų. Tai, nu, čia toksai gaunasi, toks savotiškas žaidimas. Bet šiaip tai nu, va, yra, kaip, jeigu grįžtų, iš prie tos fantastikos, kaip čia daug yra dėžučių galima užpildyti. Jo, kažkaip tis, tas yra labai ir įdomus per fantastinį žanrą kalbėti apie metaforas, ir apie simbolizmą, ir apie esminės problemas.
1: Aš tai manau, kad šitas žanras iš tikrųjų atskleidžia vieną geriausių žmogaus smegenų savybių. Tai yra tai, ką davė evoliucija mąstymą vaizdiniais. Tai yra daug rūšių gyvūnų negali įsivaizduoti to, ko nėra matę arba patyrę, o žmonės gali. Ir iš tikrųjų tai veda visą mūsų kultūrą į priekį. Tai yra labai distinktyvu. Ir aš manau, kad visą tai, kas dabar yra populiaru, vat, tas dirbtinis intelektas ir pasaulio pabaigos, man labai patiko, kaip jūs pasakėt, tai iš tikrųjų vėlgi yra mūsų mąstymas tomis galimybėmis, įsivaizdavimas, kas galėtų nutikti. Ir iš tikrųjų, Visa kultūra praktiškai yra tuo paremta ir kai žmonės pradėjo suprasti, kad jie gali mąstyti vaizdiniais ir mes galime įsivaizduoti visus štus pasaulius ir, ir, ir laivus kosminius ir patekti jodas dasis aš manau, kad žmonija užsikabino, atsirado toks kaip kabliukas, kaip, kaip priklausomybė ir toliau įsivaizduoti, toliau pamatyti, Ir iš tikrųjų dažnai yra taip, kad mokslas paskui, tikrasis mokslas, jisai vejas, jisai pasinaudoja tomis idėjomis, kurie kažkokie režisieriai ir baražytojai sugalvojo. Aš manau, kad mes tikrai nematom, nematysime dar ilgai populiarumo pabaigos šito žanro, todėl, kad jo labiau, kad dabartinis jaunimas jie jau auga su visom tom technologijom, jie jau auga tuose šioje epochoje arba šitame laike, kurių jau fantastikos žanras, jau nebebėra kažkokio alternatyva, tai yra tapio mainstreamų. Jie auga su superherois, jie auga su YouTube'u ir su visa virtualia realybė ir mes tik tai, aš manau, daugiau matysime šito produkto.
2: Augusta pasakė beveik tą patį, ką aš norėjau pasakyti, bet aš dar atkreipsiu dėmesį tai, ką Karolius pradėdamas šitą diskusiją nurašė, kaip vos nepelė šalia dremblio, tai yra ta pati kosmosa. tas faktas, kad žiūrim kažkokį filmą, kuriame yra ganėtinai, tikroviškai pavaizduotos ir juodosios skylės ir visa fizika skrydžio į kažkokie, kažkokiais darpžvaigžiniais atstumais ir mes galime tą nurašyti, kad čia kažkas, aha, okei, okay, tai yra Iš vienos pusės, na, man kaip pas to šiek tiek liūdna, kad tai nėra labai vertinama, iš kitos pusės galima pasidžiaugti, kad žmonėms tai jau tapo taip įprasta, kad mes nesuvokiam, kiek tai nuostabu yra, kad mes galime kažką tokio pavaizduoti, Taip, kaip tai turėtų būti iš tikrųjų, bent jau pagal geriausią šiandieninį mūsų supratimą apie tai, kaip veikia visata. Kai Interstellar prieš keletą metų išėjo, tai buvo labai daug kalbama apie tai, kad va, geriausias detaliausias supermasivos juodosios kelias pavaizdavimas, kas tikrai buvo puikus techninis pasiekimas ir mokslinis pasiekimas, nes net keletas mokslinus straipsnių buvo publikuota, kuriant tą juodosios kelias pavaizdavimą buvo atrasta keletas dalykų apie šviesos judėjimą šalia jodų skilių, kurie nebuvo žiūrė no make tarpu High Life vat, kas nustebino, kad pabaigoji tas labai interstellar momentas finalinė scena, joje iš principo gana aiškiai mažesnė reiška, nes mažesnė CGI biudžetas, bet jo doje buvo pavaizduota netgi dar teisingiau negu interstellarė. Ir toks, toks žingsnis, kuris vat, atrodytų tiesiog natūraliai įvyksta. Ir apskritai tai, kad mes apie kosmosą Galime kalbėti kaip apie kažkokį įprastą reiškinį, tai yra labai džiugu ir man suteikia labai daug optimizmo. Nes mokslinė fantastika visais laikais labai atlėpia tuo metinį visuomenės baimės, viltis ir taip toliau. Tarkim, prie literatūros šiek tiek einant, nes aš daugiau žinau apie literatūrą negu apie kiną, bet Kinė, iš esmės, kažkas labai panašaus vystėsi po Antrojo pasaulinio karo, kai prasidėjo kosmosų lenktynės, buvo labai daug optimizmo apie tai, kad vat, jau po kelių dešimtmečių mes kolonizuosim Marsą, menulį, skrisim iki Jupiterio, atrasim ten monolitus ir pradėsim skraidyti tarp žvaigždžių arba pasieksim kažkokį aukštesnį sąmonės lygį. Paskui prasidėjo visokios ekologinės problemos, visokios su kompiuterija ir technologijomis susijusios problemos ir atsirado baimės. Atsirado baimės, kad ateis terminatoriai, atsirado baimės, kad atsiras kainetas, atsirado baimės, kad mums neužteks resursų ir prasidės kokią nors ekologinę apokalypse. Tai visi tokie dalykai jame dominuoti fantastikoje, dabar jų irgi daug yra, bet dabar pastaraisiais metais iškyla vėl labai optimistinės žinutės fantastiko. Ar tai būtų tas pats Interstellar, nors žemėje ragas nuo, nuo ekologinių problemų, bet mes turim kažkokią galimybę ir kažkaip, kad ir iš pogrindžio ta NASA vis tiek sugeba išskraidinti žmonės kažkur, kažkur kitur ir išgelbėti. Ir NASA mus išgelbės, tai yra super, žinia. Tai va, va tas, kosmosas plus Visi superherojų filmai, apie kurių gal dar prieisim šitoj diskusijai, bet, bet jie irgi yra pilni optimizmo ir tai, tai
5: mane labai džiugina.
2: Turbūt norim
5: Taip. pasisakyti, nes aš tai manau, kad distopijos yra kur kas daugiau negu utopijos. Utopijos praktiškai nėra, bent jau kine jie egzistuoja labai minimaliai, ta prasme, nes pagrindinis dabar na, tai yra arba visiška distopija, arba tai yra cyberpunkas, ta prasme, bet tai yra dažniausiai apie tai, kaip viskas bus ganėtinai blogai. Ir aš pavyzdžiui, tai retai, kada išvelgiu
3: pozityvę žinutą, Aš sutikčiau su kas, nes pavyzdžiui, tiek Interstellar, tiek Marsyėtis yra puikus ne tik mokslo populiarinimo filmai, bet ir padedantis rasti kažkokio optimizmo.
4: Tai yra natūralu, kad blockbuster'i arba didelių biudžetų filmai, nu, jie kaip ir privalo kažkaip nešti tą gerą žinutę. O čia tie filmai drasesni yra, kurie yra mažesnių biudžetu, arba eina labiau į tą vadinamą į Elevated arba Intellectual Sci-Fi. Tai va tenais jau tos būna drąsesnės mintis ir drasesnės žinutės. Bet šiaip tai, tai vat, nu, kas buvo pasakyta apie tą sasąją ir apie bendradarbiavimą su mokslu, tai irgi yra naudojama kaip dar viena iš marketingo priemonių, bet tai yra labai, labai gerai. <laughs> Nes tai duoda ir bendradarbiavimą ir tai prideda kad mes netiesiog į fantaziją, nu neskiriasi fantasy ir sci-fi, bet kad mūsų fantazija bus paremta moksliniais straipsniais, moksliniais tyrimais. Tai va, šitas yra labai labai įdomu.
2: Viena trumpa minti apie tą santykį tarp utopijų ir distopijų, Na, aš pats kaip nesu kažkokiu grožiniu kūriniu kūrėjas, tai ne iš, ne iš savo patirties, bet iš to, ką yra tekęs skaityti susidavęs tokį įspūdį, kad distopinių kūrinį sukurti yra lengviau negu utopini, nes distopijoje lengviau yra sukurti konfliktą, kuris gali vežti kūrinį. Tai apskritai tas, kad yra tų teigiamų žinių fantastikoje, apskritai apskirtai jau yra gerai. Tu
3: kad... Tie tarpžanriniai filmai, jie dažnai nėra komerciškai sėkmingi. Ir panašiai yra su kelis kartus minėtų Annihilation. Jis turėjo pasirodyti kino teatruose, tačiau užmiršau jau, kokia įmonė jį leido, bet jie pasakė, kad na, jisai parduks sudėtingas auditorijoms, tai mes jį parduvėm Netflixui. Ir Netflixas turėjo teisęs jį įrodyti kaip premjerą. Kodėl taip yra? Tu, tu paminėjai, kad sunku yra tiems filmams tam, tarp žandrinėms, kad vis tiek turi, žinai, kažkaip Aranovskis parodyti, kad jis gali surinkti pinigų su imtynininku. Ir atrodo jau 2019 metai, kaip Kastytis minėjo, auditorija tikrai vertina kosmosą, jau tai tampa kasdienybė, ar ne, net ir tikslusai atvaizdavimas. Kodėl vis dar tokie filmai kažkaip sunkiai sukuratūs?
4: Bet koks kūrinys yra tas labiau meninės pakraipos ir labiau komercinės pakraipos. Tai yra natūralu, kad žmonės lengviau vartoja ir žiūri... Komercinės pakraipos, kur yra aiškis, aiškios linijos, aiškus tikėjimasis, ką tu gausi, kad tu gali atsipalaiduoti, žiūrint ir gali pasimėgauti, tai yra tam tikra pramoga. O, sakykime, šitie menės pakraipos, kur turi didesnį procentą, kurie yra sudėtingesni, turi daugiau sužetinių linijų, daugiau interpretavimų, nu, tai yra jau automatiškai darbas. Ir tokius filmus apskritai, ar čia yra žanrinės nežanrinis, tokius filmus yra apskritai sunku, sunkiau žiūrėti. Ir auditorija susirenka specifinį ir jos yra mažiau. O mokslinės fantastikos filmai, nu, tai yra iš karto brangesni filmai, nes jiems reikia efektams, reikia labai daug pinigų, kad padarytume jim kad išgautume į gerą kokybę, tai yra automatiškai produceriai arba studijos, kas jos daro, nu, tai iškart galvoja, kad jie turi sus... grežinti. Tai todėl mes ką metome, kad yra daromi šitie elevated sci-fi filmai, bet juose visada pamatysime, kur didesnis biudžetas iš karto žvaigždė. Tai bandoma galvot, gal žmonės ateisi tą žvaigždę pasižiūrėti, bet tai dar irgi tas toksai auditorijos auginimasis vyksta, nes čia toksai kaip ir lošimas susirinks ar nesusirinks, tai vat nebereikalo. Anihilation buvo atiduotas Netflixui, nes pagalvo, o jeigu mes nesusirinksime tų pinigų, ką įdėjom ir dar plus daugiau, Tai čia toksai va ta..
3: Uh... Bet turi žisavairo Aurorą. Ir tu atrodo, viskas tada buvo prieš tave. Tai yra žanrinis skinas, kurio Lietuvoje yra labai nedaug. Ir čia už vakar vykusioje diskusijoje kažkaip tapo aišku, kad vienintelis žanras šiai iki 2012 metų atrodytų Lietuvos skinio buvo egzistencializmas. Tu kūri žanrinį, mokslinės fantastikos filmą, kuris turi tokių tarp žanriniu elementų. Netrodo, kad buvo labai lengva tokį filmą kurti. Ir kodėl tu tada pasirinkai būtent mokslinės fantastiko žanrą tą istoriją papasakoti, kurią norėjai papasakoti.
4: Jokį filmą nėra kurti lengva. <laughs> tai žanrinis ar nežanrinis yra visada labai sudėtinga, nes biudžetai yra labai labai riboti. O, 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 o taip gavosi tiesiog... Aš irgi domiuosi mokslinio fantastika nuo pat jaunų dienų, nuo pat pauglystės ir kažkaip tais, sakykim, tas efektų kelias arba tų įvaizdžių ieškojimą, arba kažkokių tokių istorijų nuo kasdienybės atsiplėšusių, nu tiesiog jos sukasi mano galvoje. Ir, ir, ir tiek, tai gavosi toksai kaip ir natūralus kelias ir aišku, Aš dar dirbau ne viena, o komandoje, tai ir tai labai padėjo tam užsitikrinti tą savo kelią įjimą. ir tai yra įdomu, tai, bet šiaip jis filmas buvo labai, labai sudėtingai padarytas, labai sudėtingai ir toliau projektai, kuriuos mes kitus vystom, tai irgi naujas filmas neišėjo, nes yra didelės ambicijos ir tai yra labai sunku jas įgyvendinti.
3: Tai vajonai tu irgi, kuri žanrinį kina. Pasižiūrėjau keletą tavo filmų. Man buvo labai malonujas pamatyti. Aš nežinau, kad yra kažkas Lietuvoje, kas tą kuria Kaip į tavo darbus reaguoja žmonės Lietuvoje? Kaip, kaip jie yra priimami? Ir... Vidutinė šaita. Ne? Ne, nu, ta prasme, bet aš nežinau,
5: ar čia yra tiesiogiai ten žanro problema, ar, ar tai yra tai, kad ten vis tiek Na, mokomės, bandome kurti, bandome mokytis iš savo klaidų, daryti iš naujas tenktis ir taip toliau ar panašiai. Bet, na, turbūt yra natūralu, kad yra žandriniam kinėje, mes, sakykime, galioja absoliučiai, na, kitos taisyklės negu jos galioja arthausiniam kinui, šiek tiek, ir auditorijos, bet kokio atveju jos skiriasi. Ir, pavyzdžiui, ten su mano filmais kiek Lietuvoje vertinta vidutiniškai, bet kai jis patenka į ten fantastinių filmų festivalius, turbūt, kur ir ten Kristinos filmai krūva jų aplankę, tai tenais reakcija yra visiškai kitokia, nes jis yra labai savo vietoj ir auditorija yra labai ta, kuri būtent to nori. Ir tada galbūt filmų įmanoma atleisti tam tikrus trūkumus, kurie šiaip gal galiotų, kaip ir tam tikram, kine. turbūt žiūrima yra į kitokius dalykus. O ten grįžtant prie, prie, prie to, ką Kristina kalbėjo apie biudžetus ir, ir taip toliau, kas liečia nes tiek fantastinis, tiek siaubokinas, jis yra, tai yra kada įmanomas be CGI, be, be, be vizualių efektų. Pavyzdžiui, dabar mes turime mano paskutinį šortas, kuris jau yra užbaigtas. Mes ten turime personažą monstrą, kuris yra pilnai 3D, jo ten yra filme Daug. Tai e, reiškia, 13 minučių filme mes užtrukom metus nes dirbo vienas žmogus, nes neturiam daugiau pinigėlių, tai vienas žmogus leido savo laiką metus laiko, po truputėlį pabiškį po darė po kadriuką, po fraimelį tą monstriuką, ta prasme. Ir tai, nu, tai va tiek užtrunka dalykai, nes iš tikrųjų tokios dalykus turbūt darytų studiją žmonių, kur būtų 20-30 žmonių, kurie dirba prie to. O mes jau galim leisti dažniausiai, na, vieną žmogų rusį, kuris tai daro. <laughs> tai va.
4: Jai. Tu sakėjai 13 minučių vienus metus, o mes čia 14 metais padarėme trumpuką 4 minučių amerikiečių ontologijai Mirties abecelę. Tai mes gavom raidę K ir darėme pavadinimas Boknel, Mirties varpai 4 minutės, tai mes efektus glūdinam 8 mėnesius, nes nebuvo biudžeto.
3: Norėčiau <laughs> tai. pratesti tą temą kalbant apie mokslinės fantastikos padėti Lietuvoje. Kastyti, tu organizuoji Lietuvonį Tai yra konferencija, skirta fantastams ir, ir fantasy mėgėjams Lietuvoje. Iš savo rato pažįstamų žmonių, kiek aš pažįstų fantastų, jie visi yra įnikiai literatūrą. Labai mažai žinau žmonių, kurie lygiai taip pat, ar net labiau domėtųsi kinu. Ir jeigu tai yra atspindys to, ką ir matai Lietuvonį kaip tu atrodo, kodėl taip yra? Yra dėl to, kad trūksta kažkokios kino tradicijos.
2: Taip. Na, taip atsargiai taip sakyčiau, nes negaliu taip tvirtai teikti, kad lituonikonas ar mano kažkokiu pažįstamu ir matomu fantastikos smegėjo auditorija labai tiksliai atspindi visas nuotaikas Lietuvoje. Bet taip, li, kalbant apie literatūrą Lietuvoje irgi žanrinės literatūros yra labai nedaug, bet taip sudarau įspūdį, kad kažkiek daugiau negu kino žanerinio Tai ir tos fantastinės literatūros na, šiek tiek turime. Iš dalies galbūt dėl to, kad kaip vat Jonas ir Kristina pastebėjo fantastiniam filmui sukurti reikalingas gana didelis biudžetas, tiesiog dėl to, kad vis tiek nori, nenori, reikia kažkokios CGI. To tarpu knygai parašyti, ar tu rašysi knygą apie gyvenimą tarp Pukaro Lietuvos kaime, ar tu rašysi knygą apie kosminius herojus, techninės sąnaudos yra tokios pačias. Tas iš karto yra viena tokia kartelė, kuri, kuri žaniriniam kinui yra žymiai aukštesnė negu žaniriniai literatūrai. Kalbant apie pomėgius, tai manau, kad vis tiek ir, ir kinas, ir literatūra yra panašiai įdomus žmonėms arba kinas gal ir daug labiau, nes filmą pasižiūrėti galima per poro valandų ir ta knyga yra, kurią tu perskaitysi per poro valandų Na, ar, ar skaitai, ar klausai vis tiek tai užtrunka ilgiau e, tai vat kalbant apie laiko sąnaudas, jeigu Kalbam, jeigu galvojame apie žmogų, kuris taip turi daug ką veikti, ar dirba, ar mokosi, visai vairaus laisvalaikio turi ir taip toliau, na, jo laikas paramogoms yra ribotas, tai filmas čia šiuo atveju, kaip vartotojai, filmas reikalauja mažiau kažkokio dėmesio. Na, ne dėmesio, mažiau, mažiau laiko sąnaudų. Tai iš tos pusės, iš, iš pomėgio pusės, sakyčiau, kinas galbūt yra kažkiek populiaresnis. Kalbant apie kurėjus, na, vėl, vėl grįžtant prie to, kiek Lietuvoje yra, tai Lietuvonikonė turėjome keletą kartų susitikimus su lietuvais rašytojais fantastais, nes tokių vis yra e, susitikimus su kino kurėjais fantastais. Kol kas neturėjome, va tik taip ir aš porą metų Kristinas su to pačiu Angelų takaisas, su to projektu buvo Lietuvonikonė, demonstravo jį, bet na, tai buvo viena iš interaktyvių veiklų. Tuo tarpu kino kūrėjų na, iki šiol net nelabai žinojame kokių, kokių jų yra. Vat dabar žinau, kad Jonas kūrė fantastinį kino irgi, tai, tai bandysim pakviesti kitais metais. Iš kitos pusės Na, vat apie tas karteles irgi kalbant, da, kas met prieš Lietuvonikoną rengiame konkursus, įprastai tai būna literatūros ir fotografijos arba piešinių konkursai, bet vieną kartą prieš poro metų tikrai bandėme ir kino konkursą padaryti, tai yra labai trumpometražiai filmu, kad nufilmuokit. Na. Į literatūros konkursą gauname apie 40 darbų per kelias mėnesius, į kino konkursą per pusę metų gauname gal tris darbus. Tai, tai va irgi kažkiek tokia statistika parodo, kaip kiek yra lengviau parašyti kažką, negu nufilmuoti kažką, ką jau pats nebijotum siūsti į kokią nors konkursą.
3: Kitas dalykas, kuris man įdomus, yra kažkoks stereotipas, kuris visgi supa fantastus, nes aš pats Atėjęs esu iš video žaidimų kultūros, pradėjau rašyti video žaidimų recenzijas, taip prasidėjo mano žurnalisto karjera, tai aš irgi turėjau dažnai atmušinėti tam tikrus stereotipus. Ir neseniai aš kalbėjau su vienu iš Geimon konferencijos organizatorių ir jis man papasakojo, kad na, labai sunku prisikviesti senuosius žaidėjus. Jų yra labai daug, tie, kurie žaidžia ten senus žaidimus, jie tikrai padėtų. Konstruoti kažkokią kultūrinę terpę, bet jie visi kažkodėl nesusiburi į bendruomenę. Jiems trūksta bendruomeniškumo. Ir net tokie projektai, kaip simfoninis žaidimų garso tokelių atlikimas, nepritraukia jų visiškai. Ir aš norėjau paklausti ir. Yra kažkokių panašumų tame, nes tu prieš prasidinančiai diskusijai minėjai kad taip mes bandėme į Kauną perkelti, surinkti kelis renginius, bet ten nesusirinko kritinė masė, nes dešimt žmonių tik tai ateidavo. Ir atrodo, kad na, reikia prisijaukinti galbūt tos žmonės, ar, ar nėra taip?
2: Kažkiek, kažkiek žinoma, taip reikia reikia jaukintis auditoriją. A... Tiesą čia pastebėsiu, kad na, tie, tie renginiai, ką mes darėm Kaune, tai jų analogai Vilniuje sulaukdavo kokių 30 žmonių, Kaune, na, 10 ir mažiau. Tai santykis, na, kažkiek panašus į, į gyventojų santykių Vilniaus ir Kauna, bet, bet vis tiek truputį Kauna nenaudai. Į Lietuanią Koną na, kokie 5-600 žmonių ateina apsilanko. Jeigu jis vyktų, jeigu mes jį renktume Kaune, na, greičiausiai būtų kažkiek mažiau, nes ne visi vilniečiai norėtų važiuoti į, į Kauną, į kažkokį vienos dienos renginį, o, o kauniečiai tą kompensuotų, tai na, geras klausimas. Dėl to uždarumo kažkokią, aš atsimenu, kad aš irgi, Gana, gana anksti paauglysti, pradėjau žaisti daug kompiuterinių žaidimų ir man ir tada labai patiko ir dabar vis dar patinka būtent tas tam tikra prasme, skapizmas juose, kad tai yra, tai yra galimybė atsijungti nuo, nuo visokių rūpesčių, kurie, kurie mane supa, kurios na, kažkada reikės išspręsti, bet dabar galiu nuo jų pailsėti. Ir Manau, kad nemažai žmonių yra, kurie ir fantastika domisi, ir skaito, žiūri, žaidžia būtent dėl to. O tokie žmonės, na, vėlgi kažkiek projektuoju iš savęs, na, man tam, kad aš kažko džiaugčiausi kažkokiu žaidimu, man tikrai nereikia bendravimo su kitais žmonėmis. Bendravimo ir visą tą fantastikos veikla, kurią vykdau, jį tikrai nėra per, per žaidimų plotme. Taigi, seni žaidėjai gali būti, kad jiems tiesiog, na, nėra poreikio į kažkokius renginius eiti ar, ar bendrauti ar diskutuoti labiau, kiek jie nori pabendrauti, padiskutuoti. Labai lengvai tą internete gali pasiekti. Tad, na, Ties, tiesiog dėl to gali nepavykti jų prikviesti. Taip, taip pat ir kitų nemažai, nemažai visokių fantastų, kurie, na, jie, jiems tiesiog nėra to socialinio bendravimo poreikio. Kino
4: festivaliai, fantastiniai festivaliai, mhm. nu tai tenais yra visiškai kitas eventas, kitas renginys, nes jie yra um, smagus, ten tikrai gerai laidį laiką, tenai susirenka tokie išpratėję žmonės, auditorija yra truputėlį kitokia, yra apskritai skirtinga atmosfera negu, sakykime, klasikiniuose festivaliuose. Ir šiaip aš nežinau, gal tai aišku, tai per metus, per daug metų susiformuoja ta auditorija, nes vis tiek ten komiksų kultūra yra ir panašiai pas mus Lietuvoje, ne taip tai yra išvystyta. Bet, ir šiaip mažose šalise, kur nebūtinai daro vietiniai kurie fantastinius filmus, bet ten vat, yra kažkoksai toksai susirenka ta auditorija. Gal, vat, jeigu atsirastų daugiau rengėjų, gal, vat, jeigu apsijungtų, sakykim, su kino, aš jau seniai galvojau, kad būtų gerai Lietuvoje irgi turėti fantastinių filmų festivalį. Ir, vat kaip ten, pažiūrėt, kur vat, tu važiuoji į BIF, į, mm -hmm. į Briuselį, tai ten vienas yra iš pačių. Čiačių, keiščiausių, nutrukt galviškiausių festivalių, kuriuos man yra tekę aplankyti, kur kiekvienas režisierius atėjęs pristatyti savo filmą, turi sudainuot dainą. Ir žmonės ten šaukia song, 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 kur yra salė 1500 ir žmonės, nes pas mus yra, kad o, belgai ramus, bet aš ten pagalvau, kad nu ne, nes žmonės ten žiūrėdami filmus komentuoja, juokiasi, šaukia, nu tai tiesiog toksai visiškai, visiškai kitas patyrimas.
5: Jo, aš turbūt prie Kristinos dar pradėsiu, kad netyrestiui yra hapsulų miesta, fantastinio kino festivalius, kurios aš bandau važiuoti ten kiekvienais metais kur vyksta tokie dalykai, kaip žmonės apsirengia zombiais bėga gatvėmis. Ta prasme, tai yra šimtai žmonių, kurie persirengia zombiais ir tiesiog yra va toks įventas, kad jie laksto gatvėmis priminat gal. Ir tai yra visiškai kitaip, taip patys filmai, kai yra rodomi žmonės rėkia per filmus, jie, jie mėto dalykus į viršų. Jie, ta prasme, tai yra visiškai kitaip, negu tai būtų, sakykime, standartinis kino festivalis, ar tai būtų kino pavasaris, ar ten Berlinale, ar kažkas toka. O prie kastyčio ir šip prie tavo klausimo, kas buvo prieš tai, tai man atrodo, kad net tas fandomas, jis šiaip Lietuvoje yra gyvas. Ta prasme, mes turime labai daug dalykų, kurių, m, nes tai nėra tik tai kinas, tik tai lituonikonas, tik tai dar kažkas, tai yra kur kas daugiau. Tai yra žmonės, kurie užsiema larpais arba persirengia Elfais ir karaliais mušasi miškuose. Prieš dešimt metų kokius šimtą žmonių Vilniuje kiekvieną ža dieną žaisdavo tokį žaidimą, kad mes būdavom vampyrai. Ir kai sutemsta, mes visi apsimetinėdavom vampyrais ir vaikščiodavom po Vilnių ir žudydavom šimtą žmonių žaizdą vienu metu. Ir taip pat tai yra ir board gamingas, kas dabar žiauriai populiaru, daug žmonių to užsiema. Ir pavyzdžiui, net ir tie renginiai, kurie vyksta ten tie gėjmonas, tie komikonas, jie pritraukia vis daugiau ir daugiau žmonių. Tai ta bendrai kultūra gal jį nėra centralizuota, ta prasme, nėra kažkokio vieno dalyko, kas viską vienėje, bet žmonių, kurie tuo domisi,
3: yra krūva. Truputėlį palėtėm tą temą, aš palėčiau to klausimų stereotipo, ar ne, ir kita tema, kuri man atrodo labai svarbi, yra pakalbėti apie moteris mokslinėje fantastikoje, kad ir per tą patį high life sensą, Prieš jį, prieš rodant filmą, merginai iškino pavasario atėjo jį pristatyti ir vidurijos pristatymo kažkas pradėjo garsiai ploti, o po to aš iš kažkur išgirdau tokį bairį. Kažkas pasakė, va, Ploja, nes moteris kalba apie sci-fi. Ir vis dėl to, yra kažkoks stereotipas, vadinasi apie, apie muskulinišką sci-fi. Ir Augusta, tu tyriai Ursula Legin, 70-aisiais pradėjusi rašyti Amerikiečių mokslinės fantastikos rašytoje, kuri nevengia feminizmo, kuri nevengia politikos. Ką tu išvelgi apie stereotipus mokslinėje fantastikoje ir kas padeda jos keisti?
1: Na, keistit ir pradeda... Visos tos moteris rašytojos, kurios, kaip sakant, į šitą žandrą, jisai, tai buvo laikomos tradiciškai labai vyriškų, tačiau tai yra netiesa. Moterų yra daugelį labai sričių, tik mes per mažai jų tenai. Ir turėkime omeny, kad viena iš pirmųjų mokslinės fantastikos knygų Frankensteinas buvo parašyta moters taip pat. Dėl tam tikrų institucinių ir struktūrinių, tarkim, diskriminacijų, moteris ne vis laiką galėjo išsileisti savo knygas Ir taip pat, jeigu skaitytojai būtų, la, tarkim, yra labiau skeptiškai nusiteikę moterų rašytojų atveju, jie taip pat galbūt mažiau domėtusi. Uršula Legin yra ta rašytoja, kuri mane iš tikrųjų ir įtraukė visiškai į, į, į šitą žanrą. Aš susidūrėjau studijuodama politinės utopijas, kadangi šitame politinių būtent utopijų žandrė mokslinė fantastika yra labai dažnas svečias, ypatingai utopijų, distopijų, jos knygą skaičiau The Pozest, ir iki padabar tai yra mano viena milimiausių knygų, iš jos aš esu parašęs do akademinius darbus, tai yra tokia knyga, kuri iš tikrųjų ir labai politiška ir pakankamai feministiška, nors pati rašytoja ir, ir kitos tuometinės 70-ųjų rašytojas jos atsargiai savilaikė, arba atsargiai vertino šitą terminą, ir jos pačios šitos rašytojas santykis jos karjeros nu nuolatos keitės, jis iš pradžių sakė, kad aš nesu, paskui sakė, kad aš esu feministė, bet daugelyje jos knygų tikrai yra dekonstruojamos ir lyčių normos, ir lyčių vaidmenys, ir lyčių stereotipai. Ir jos moksne fantastika, ypač ta knyga Dispozest, jinai tarkim yra pavadinta ambigyvus į taupyje, reiškia, jinai tokia yra dviprasmiška. Aš nežinau, ar kas nors esat skaidę iš auditorijos šią knygą, Tai yra, aš tikrųjų, viena geriausiai knygų, kurie labai gerai pavaizduoja, kiek komplikuota gali būti žmonių realybė, ten nenori labai spoilinti, tiesiog yra du pasaulyje, anarchistinis ir kapitalistinis, ir kaip jie tarpusavie sąveikauja, ir anarchistiniam pasaulyje yra pasiekta visiška lyčių lygybė. Panaši, panaši tema yra vystoma Joanas Ruso knygoje The Female Man, kur taip pat yra mokslo ir technologijų pagalba pasiekta lyčių lygybė. Panašios temos yra taip pat analizuojamos Margie Pierce knygoje Women at the Age of Time. Aš sakau angliškai, nes nėra tiesiog versta į lietuvių kalbą. Toje knygoje taip pat yra utopinė per distopinė realybė, utopinė yra ateities, pasiekta technologijomis ir mokslo pažanga. Ir daug yra kitų rašytojų, kurios paliečia šitą temą, tiesiog nesulaukė jos daug dėmesio, tarkim, bet nėra verstai lietuvių, lietuvių kalba net. Ir, tačiau aš manau, kad ilgainiui galbūt netgi ir kinas ats, pradės labiau adaptuoti šitas istorijas, aš manau, kad, tarkim, dispozės knyga tikrai galėtų būti verta ekranizacijos, ypač su dabartiniais CGI galimybėmis. Stereotipais galbūt nereikėtų vadovautis, aš manau, kad tikrai, jeigu paieškosime moterų, jų yra visose srityse. Ir tiesiog reikia tuo domėtis ir be abejo, ką galima mes padaryti mainstreamu. Kažkokie autoriai iškyla kaip mainstreaminėje, tuo metu gauna daugiau populiarumo, o su moterimis taip dėja atsitinka. Tačiau jos tikrai yra ir jos rašo labai gerą literatūrą, ta pati Ursula ir kitos yra laimėjas ir Hugo apdovanojimus ir Nebila apdovanojimus ir, ir vis dar laimi moteris rašytas ir po 2000 metų. Nu, aš manau, kad Lietuvoje tiesiog nėra daug tos auditorijos, kas tuo domėtųsi. Galbūt galime mes kažką sugalvoti, kas tyčiu, kad daugiau domėtųsi žmonės. O dabartinis kinas, aš manau, kad dabartinė literatūra taip pat pamažu dekonstruoja tos vaidmenis ir tas rolės ir iš tiesų matome daugiau tokių filmų, kur moterys yra mokslininkės, keliautojos ir aktyviai. Tam mane Managilaišin filme vien moteris apskritai veikės iš principo yra. Tai aš manau, tas ribos po truputį yra plečiamos ir tie stereotipai yra laužami, aš manau, kad tai yra tik tai gera.
2: Vienas iš renginių, ką aš organizuoju, tai mes su draugais turime tokį fantastinių knygų klubą. Susitinkam kartą per mėnesį ir kaip tik vakar, vat buvo mūsų susitikimas, kuriame aptarinėjome Ursulus Legwin knygą Kairioj Tamsos ranka irgi viena iš jos mokslinės fantastikos knygų, kurioje taip pat vat, daug, daug tų temų, kurios Augustė minėjo tarp jų ir lyčių rolės per tai, kad tos knygos veiksmas vyksta pasaulyje, kuriame visi žmonės yra beveik visą laiką belyčiai, jiems tik taip kartais išriškėja vyriškos, vyriškos arba moteriškos brožai, kad galėtų daugintis, bet šiaip nėra ličių, vadinasi, kažkokiu būdu, na, negali būti ir kažkokių lytinių stereotipų. Ką aš norėjau pridėti šiek tiek, tai visiškai pritariu, kad stereotipai, būtent stereotipai yra žalingi ir jie žalingi labai tuo yra, kad jie stabdo tuos žmonės, prieš kuriuose jie yra nukreipti kuo labiau kartojama stereotipas, kad vat moterims fantastikoje ne vieta ar moterims mokslinė vieta, tuo daugiau moterų irgi tuo patikė, ir tas yra labai negerai. Tuo tarpu nesakyčiau, kad visi mokslininkai ar visi fantastikos fanai, bet manau, kad didesnė jų dalis, negu bendrai dalis žmonių visuomenėje, jie puikiai priima moteris ar ir Ne tik moteris, ir įvairas mažumas, ir šiaip jie tiesiog žmonės priima kaip žmonės ir jų kūrybą ar darbą priima, būtent nesiedami jūs tais su tom visokiom etiketam, kurias galime ten žmonėms užkabinti. Taip, šodžiu, tie, tie stereotipai irgi yra dar viena tokia kartelė, kurią tenka kai kuriems žmonėms. Ar tai būtų moteris, ar tai būtų e, ne ar tai būtų ne heteroseksualus asmenys, ar, ar kiti asmenys, kuriems reikia peršokti tą kortelę, bet na... Aš, aišku, nesusidūra nesu su tuo, su tai stereotipais tiesiogiai mane nukreiptais, bet, bet manau, kad peršokus tą kartelę paskui jau darosi lengviau, kai, kai tampi kažkokios tos bendruomenės nariu ir pamatai, kad didelio dalim tiesiog tos, tos etiketės tave nebėra nukreiptas. Kas šuo metu taip pat keičiasi,
5: tai yra ne tik tai... Kurieji ne tik tai personažai, bet taip pat ir nusistovėjusios klišės, kurios buvo anksčiau, pažiūrėjau, man atrodo labai svarbus filmas yra Under the Skin, kur na, moters kūnas ilgą laiką buvo seksualizuojamas objektas Hollywood'e iš esmės. Ir ką daro Under the Skin mano galva, tai jis tą ta, ta klišę apverčia ir moters kūna, iš esmės paverčia grėsmę kas irgi yra na, labai įdomu ir, ir, ir keičiasi tas seksualizavimas supratimas yra annihilation visos taip pat pagrindiniai personažai yra moteris mokslininkas. Ir vyrų tam praktiškai nėra, tai vat, man atrodo, dabar mes gyvename tame laike, kai keičiasi ne tik, tai, tik tai
3: požiūris į moteris, moksliniai fantastikai, bet taip pat ir nusistovėjosios klyšės. Papildant, augustą aš vat, irgi džiaugiuosi, kad ir į mainstreamą patenka tie dalykai, kad net jeigu pasižiūrėsime į komiksų filmus ir ekranizacijas, kad pavyzdžiui Black Panther, tai, saliginai politiniu savo statementu, jis yra labai drąsus filmas. Turint omeny, kad jis turi tokį milžinišką biudžetą, turint omeny, kad tai yra Marvel adaptacija, tai tikrai džiugiuosi, kad patenka tai į tą pagrindinę srovę. Galbūt jūs dar kažką galite paminėti iš tokių mainstreaminių, nes aš pavyzdžiui apie Ursula Legin nesugirdėjęs ir aš tiesiog tik dabar pradėsiu gilintis į tai. Ir taip aš esu girdėjęs, kad yra labai daug moterų rašančių mokslinę fantastiką, dirbančių prie mokslinės fantastikos, bet prie jų man reikia prisikasti, nes tai nėra pagrindinė srovė. Ar ne? Ir Kas jums atrodo, kad dabar pagrindinė srovė tame mainstreame daro tos didžiausius postumus į priekį? Čia
4: ne dabar, bet buvo iš ankstesnių vat, kuriejų, tai buvo Catherine Bigelau, kuri padarė strainždeisą ir nu, labai stiprus filmas, nors neseniai skaičiau, kad jisai nesurinko biudžeto ir patyrė tam tikrų nuostolių. <laughs> tai...
3: Liko kultinių. Visi, bet... visi
4: kultiniai filmai savo laikų nesurenka. <laughs> gal, nu, kaip čia? gal ir nėra pas blogiausias dalykas, tik tai kurieji tada tuo metu nėra labai gerai. O šiaip, tai jis dar, vat, kaip tas yra dabar, vat, vis tiek judėjimas, pastiprinimas ir tai tikrai labai jaučiasi. Pavyzdžiui, MIT Neri Oksman jinai yra, aš net nežinau kokios jos ten pareigos, bet ar, ar jinai tyrėja, kuri dirba su organinė architektūra ir visiškai stumia kaip čia, sakau, Neri man galima pasidomėti, labai labai įdomi menininkė, mokslininkė, kuri tikrai taip praplatina vizualumą atribas ir daugiau atsiranda tų, tų, tų moterų, o vis tiek kūryba. Uh, jinai apima skirtingas rytis, tiek ir literatūroje, tiek ir kine, jokių inspiracijų mes semėmės, kurie įsemėsi iš... iš, iš, iš visos aplinkos, iš viso pasaulio. Ir tai vat, kuo yra daugiau žmonių, kurie stumia tas ribas, kas iš pradžių gali atrodyti keista ar alternatyvu ar eksperimentiška, paskui yra tai pasisavinama ir patruputėlį taip yra stumiamas tas vizualumas, stumiamas tos temos. Nes dabar jau atrodo, kad visai yra naturalu, kad moteris veikėja, moteris geroja, nestereotipiškai, moteris stipri ir panašiai, jau pasidarė tai normą. Tai, manau, mes taip ir toliau judėsime. Ir ne tik tai su moteriam, kaip, va, ir minėjai, kad, nu, skirtingos grupės tiesiog atversim savo protus, taip sakant, ir į, į šitą mainstreamą kišim šitas dalykas.
1: Aš manau, kad reikia dar tiesiog atsargiai žiūrėti į visą tą dar kim... Nu, nesupraskai neteisingai, aš kalbu, kad labai daug didelių filmo kino studijų labai sąmoningai renkasi įtraukti mažumas ir įtraukti moteris, dėl to, kad tai jiems taip pat ne, reiškia didesnį pelną ir tiesiog daugiau žmonių žiūri tuos filmus. Aš kaip sakau, dabar yra Millennials karta, yra Z karta, tai yra tie žmonės, kuriems jau tie vaidmenys, lyčių ir visokie stereotipų ir diskriminacijos jau yra not fun. Ir jie tuo vadovauja ir jam tai yra svetima iš tikrųjų. Ir tai yra taip pat labai sąmoningas ir strateginis sprendimas ypač didelių kompanijų, disnėju ir visų kitų taip daryti ir tarki Marvel ekranizacijas moterų superherojų. Ko anksčiau daug nebuvo, todėl kad tai dabar tampa jau populiaru ir tai gali atnešti didesnius pinigus. Galų gale visą laiką atsižvelgia, aš manau, re, kam yra šiuo metu paklausa ir jeigu mes kalbam apie įvairius socialinius judėjimus ir, ir kovą su diskriminacija, aš manau, kad vizualiniai produktai yra labai, labai galingi, jie gali labai daug padaryti ir tarkim tikrai, Kai aš augau, aš labai mėgau žiūrėti visokius ten Transformerius ir visur kitur ir ne, nežinau, ne tos stereotipiškus mergaičių filmukus ten. Visai, man irgi buvo noras labai dalyvauti iš toj kultūroj, bet mes labai ratai matome arba galime su kažkuo susitapatinti. Labai svarbus yra tapatybės klausimas, dėl to yra, tas Black Panther, toksai buvo stiprus filmas. Ten nekalbėkime dabar apie techninius aspektus, bet idėjiškai labai svarbu yra, ką filmai sako mums apie žmonės. Todėl, kad žmonės tiesiog tuo tiki, tai yra produktas medijų, kuris yra sukurtas. Ir keisti mūsų mąstymą apie dalykus. Jeigu mes matysime daugiau moterų arba daugiau mažumų ekranuose, tai šie dalykai tiesiog normalizuosis. Kažkada jie taps visiškai normalių dalykų ir tada mes galvosim apie kažką kitą gal. Bet aš be abejo labai noriu, kad tokių praktikų būtų daugiau ir aš visas sveikinu. Tiesiog nereikėtų galbūt galvoti, kad visos moterys, kurios yra vaizduojamos kine. Jos yra teisingai vaizduojamos. Dar yra kitas dalykas, tai yra, koks yra vaidmuo, kūriamas, koks yra įvaizdis kūriamas. Ir mes dažnai matysime, moteris isteriškas ar ten dar kažkokios neracionales. Tai tiesiog atsirgi pasižiūrėti, įsivertinti, kaip mes galime vaizduoti moteris kitaip netradiciškai
2: kaip pradžioj diskusijos, šnekėjom, kad kosmosas tapo visiškų mainstreamu, kad net kaipėm dėmesio, kaip jis gerai vaizduojamas, tai reikia tikėtis, kad moteris, juododžiai ir, ir kitos grupės žmonių ir kitaps tokiu mainstreamu, kad tiesiog nepastebėsim.
3: Pabaigai aš norėčiau užduoti tokį klausimą. Atrodo, kad mokslinė fantastika ir mokslinės fantastikos žanras įgauna Na, tokį gerą pagreitį. Tai tampa labai populiarių dalykų. HBO į tai daug investuoja Apple an in savo, savo streaming servisą, kurią mes žinau, kad rodys Asimovo Foundation trilogijos ekranizacija. Taip pat Netflix žaidėjo, kad kurs daugiau mokslinės fantastikos. Ką jūs norėtumėte pamatyti mokslinėje fantastikoje? Ir nebūtinai ne, ne kažkieno ekranizacija, bet galbūt Kokias temas, apie ką moksne fantastika ateityje, jums atrodo turėtų pasakoti?
2: Pirmai galva mintis, tai aš noriu pamatyti pirmą filmą, kuris realiai nufilmuotas arba mikrogravitacijos sąlygomis, arba menulį, arba Mars'e. Kažką tokio, nes, nes tada jau kosmosas taps tokio mainstreamu, kad mes net filmuosime dalykus kosmose.
1: Aš norėčiau galbūt pamatyti, ką galėtų teigiamo pasiekti mokslo ir inovacijų pažanga, nes dabar daugelis filmų labai balansuoja ant tos ribos, kad mes apskritai kurio galbūt neteisingą mokslo įvaizdį, tai kad mes einame link kažkokios katastrofos, susinaikinsim, čia prisiklonuosim, genetiškai modifikuosim viską ir, ir panašiai. Aš norėčiau kažkokį filmą pamatyti, kuris pavaizduotų, kad mes iš tikrųjų galime pagerinti daugelio žmonių realybę. Aš manau, kad mokslas turėtų Ir visos tos inovacijos dirbti testuom, kad ne tik tai būtų mažos mokslininkų grupelės kažkoksai produktas, tačiau toks, kad išvirstų ne į kažkokį terminatorių, bet į kažkokį teigiamą, galbūt būtų išvystyta, nežinau kiek įmanoma, realistiškai dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, tematika, tai yra, kad irgi tai nėra kažkokia, galbūt, grėsmė, nors taip, kaip mes įsivaizduojame dirbtinį intelektą, ir toks, koks yra žmogaus intelektas, tai yra sunku vis dar pasiekti, aš manau, laboratorijose. Vis dėl to, žmogaus smegenys yra vis tiek pats galingiausias kompiuteris, kada nors egzistavęs kol kas. Ir, ir daugiau tiesiog galbūt tokio pozityvo, nors aš manau, kad ir, ir literatūra, ir kinas, ir kaip sakėm, galbūt ir sutinkam, kad yra galbūt daug lengviau pavaizduoti įvairias katastrofas, ypač ekologinės, tarkim, tą ta knyga on verud arba Ekotopija tačiau galbūt galime ir pozityvaus kažką sukurti mes kaip kurieji.
4: Aš tai norėčiau pamatyti daugiau drąsių, netipinių filmų, kurie a, praplėstų mūsų mąstymo ribas ir kurie a, keltų klausimus nepatogiomis temomis ir a, Verstų kalbėti nepatogiomis temomis ir tuo pat metu ieškotų uh, tų įsimintinų vaizdinių, nes, pavyzdžiui, man, kai aš galvoju apie filmus, aš neprisimenu sužėtų. Ir kartais net nelabai prisimenu, bet prisimenant filmus vat visada būna kažkas tais, kažkoks ar tai vaizdinys, ar jausmas, kur palieka tave autorius. Ir tai atsitinka dažnai su kiekvienu geru meno kūriniu. Tai vat labai norėtųsi, kad tas žandrinis kinas, jisai jam būtų suteiktos galimybės, po daugiau galimybių tapti stipriu meno kūriniu. O jau temus, pačios, pačios įvairiausios. Ir šiaip ir vieną dieną labai laukiu hiperijono ekranizacijos.
5: Aš apie ekranizacijas tai labai laukiu HP Lovecraft'o ekranizacijų, nors tai nėra nieko, nieko pozityvaus ir nieko gero ten nėra, absoliučiai, bet kiek buvo bandimų, jie buvo visi nesėkmingi. O šiaip, tai man atrodo, apie ką, taip pasmeniškai kažkaip, tai, tai apie ką tu kalbėjai Karoli tam pradžioje, kad na, būtų smagiau ir Lietuvoje sulaukti daugiau žandrinio kino, daugiau skirtingų požiūrių, tai kokia yra mūsų panti, čia mūsų
3: panti realybė, Tai vat tikimas, kad kažkaip dirbsime toliau, talinkme. Asmeniškai labiausiai norėčiau, kad tiesiog daugiau žmonių susidurtų su mokslinė fantastika, nes aš joje randu labai daug atsakymų. Jeigu aš pasižiūrėjęs, kaip JAV kongresas kalbina Zuckerbergą apie privatumą, tikrai negaunu jokių atsakymų. Tai aš galbūt tos atsakymus randu skaitydamas Neil Stevenson knygą apie hakerį kiberpunkų pasaulyje. Ar išgirdęs... Maską sapaliojant apie dirbtinį intelektą, gal irgi negauno atsakymų, bet pasižiūrėjęs Ex Machina, aš tikrai pradedu jų ieškoti. Tai tiek. Ačiū Jums, kad atėjote, ačiū klausytojams ir galbūt turite klausimų. Man įdomu įskalbėjot apie tą progresą sci-fi, kaip
0: tokį labai atrodo uh, gan aišku pakankamai netgi lengva tai yra, kad aha, uh, nebuvo, tarkim, anksčiau visi personažai buvo vienorė, dabar yra labai vairūs, bet tas ateina su dideliu vadinamoju angliškai backlash. Jeigu tu pažiūriu, kaip kokios buvo reaktios į Captain Marvel filmą, uh, Twitter'yje ir internete, tai buvo labai daug nepykantos į tai, kad iš kur šis superherojai, iš kodėl jų turi savo galės, kodėl jų neužsitarnavo kaip Superherojai Visai tokie prasidėjo dalykai. Black Panther 2, kas mano, kad yra pervertintas filmas, kad jis nėra niekuo geresnis už kitus e, superherojų filmus, bet tik dėl to, kad jame pagrindiniai vėdėjai yra juodočiai, ir kad režisierius yra, ir kad ten Kendrick Lamar dalė muziką, tai dėl to dabar jis gavo Oscaro nominaciją geriausiam filmui, baro, tai nieko nemaišau. Ir aš galvoju, kaip jūs galvojat, kaip tai turėtų įvykti ir kaip greitai tai turėtų įvykti, Tai jau, man tas įdomu.
3: Augustė minėjo, kad iš tikrųjų yra daug to mainstreaminio kino, kuris yra grinai pinigų melžimas, ar ne? Ir aš manau, kad daug žmonių tiesiog bando kol kas ap apgraibomis suprasti, kur čia yra tas pinigų melžimas ir kur čia yra the real thing. Panašiai buvo su Ghostbusterių, tai yra vaiduoklių medžiotojų tuo remake'u, kuriame visa vaiduo vaiduoklių medžiotojų komanda buvo moteris. Ir irgi ta diskusija labai dažnai pasisuko, ar čia yra grinai tam, kad nupirktų šį filmą, ar ne? Ar čia yra iš tikrųjų dėl to, kad norėjo tai padaryti?
2: Konkrečiai kalbant apie Captain Marvel, pat filmo nemačiau, tai apie filmą kažko pasakyti negaliu, bet man atrodo nemaža dalis neigiamų reakcijų buvo kilo dėl to, kad tai yra veikėja apie kurią iki šiol nebuvo nei vieno filmo, ji nefiguravo nei viename Marvel Cinematic Universe filme, o dabar staiga atsirado, pasirodė, kad yra galingiausia iš visų Avengers ir lyg taip manoma, kad ji bus esminis, esminis personažas, kuris įveiks Thanos Avengers Endgame. Tai Aš beveik nebejoju, kad nemažai tos pačios kritikos būtų buvę ir jeigu Captain, jeigu vietoj Captain Marvel būtų šitoje vietoje įdėtas koks nors vyriškas superherojus, kuris irgi taip va, iš niekur atsirado, įdėtas ir dabar bus pagrindinis ir svarbiausias. Aišku, yra ir trolių, kuriems, kuriems nepatinka, kad čia moteris superheroja, bet... Jie, jie užgožia tą kritiką, kuri, kuri gali būti visiškai legitimi, reikšminga ir kurią kuri tikiuosi ateityje bus tikrai galima ir išsakyti ir sulaukti reakcijoje ir panašiai. Būtent tada, kai, kai pasieksim to, kad moteris superheroja ar, ar kitokia reikšminga veikėja nebus niekam, niekam keista. Nes tada galėsim atsižvelgti į tą kritiką, kuri nesiriamė šitą etiketę, kad va čia yra moteris, ar čia yra jododis, ar kažkas tokio, o ta, kad na, kaip, kaip veikėjas galbūt yra įdėtas nelaiku ir nevietoje.
1: vietoje. Aš manau, kad dėlis polimo susijusio su Captain Marvel yra tikrai seksistinis ir kadangi internetas buvo pilnas memų, kad jos užpakalis yra plokštesnis negu Tom Holland užpakalis, kuris vadina Spider-Maną. Ir lyginamės ir maždaug ko, kodėl mes gavom tokią vat, moterį, neseksualę, kuri vaidins superheroją. Aš manau, kad dalis reakcijų tikrai buvo susijęs su tuo, kuo mes tikimės iš jos, ne kaip iš superherojus, bet kaip iš moters, kaip jis turėtų atrodyti. Kitas dalykas buvo kritikuojamas į, tarkim, emocijų trūkumas, kažkoks jos veidė, kuo aš, pavyzdžiui, mačiau irgi labai gerą memą, kad tipo Batmano tai niekas ten nekritikuoja, nors jisai visiškai irgi be emocijų ten visam filme ir tik tai... Nu, žodžiu, tie atvigobi standartai šiek tiek jautės, aš pati labai čia sakiau tą visą trolinimą. Šitas filmas, jis galbūt nėra pats geriausias, ką Marvel galėjo padaryti arba yra padarę, bet tas tos kritikos, vat kaip jūs gerai pasakėt, kad tas, ta legitimi kritika yra užgožėma tokių visų patrolinimu. Kitas dalykas yra tai, kad, va, kaip klausė Karolis, kiek čia laiko reikės, kad viskas pasikeistų. Na, pamirškit, prieš kiek metų dar jo žmonės važiavo autobuso gale ir kada moteris galėjo gauti legitimiai darbą be vyro leidimo ir, ir balsuoti ir panašiai. Tai yra pokyčiai, kurie gali užtrukti labai daug metų, todėl, kad mūsų visuomenė nėra lygi. Mes negyvenam į lygio visuomenį. Tai filmas ar, ar filmai, kurie, pavyzdžiui, kvestionuoja mūsų socialinę realybę ir ją kritikuoja, niekada nebus primami draugiškai. Niekada, nes va, kažkas blogai su jūsų realybė ir mes kritikuojam štus trolius ir štus radikalius dešiniuosius. Tai niekas to nenori, be abejo, kad kyla tas priešiškumas. Tai aš manau, kad kaip tik reikia pušinti ir daugiau tokio produkto kurti, todėl, kad laukti, kol ateis socialiniai pokyčiai iš viršaus per politiką Aš sakyčiau, tai yra labai, galbūt, kvestionuočiau. kad ateitų iš apačios, tai yra per, per kultūrą, per kuriejus, per permeną, per kiną, tai yra visai kas kita. Kuo daugiau žmonės matys tokių reprezentacijų, e, aš manau, tuo bus geriau.
0: Super, ačiū Karaliu, man labai įdomi klausyti šios diskusijos ir
3: nieko nedirbti ir tiesiog būti klausytojai. Garas Melonu Karolika tau patiko, aš iš tikrųjų mielai pratešiau tą diskusiją ir turbūt tą pavyks padaryti balandžio 13 dieną Lietuvonikonę tai yra kastyčio organizuojamoje konferencijoje, kur susirenka fantastai ir fantasy mėgėjai tai padarysiu Ir aš tik primenu
0: klausytojams, kad tai yra viena iš trijų diskusijų, kurias šiemet mes rengiame kino pavasaryje. Pirmoji yra apie lietuvišką kiną, antroji apie jo politinį kiną. Tiedų įrašai jau yra Nailo podcasto puslapyje. Kviečiam juos iškirsti, jeigu dar to. Nepadarėt. Ir noriu padėkoti komandai, tai be abejo to pačiam karaliui už šitą e, įrašą, tai vat ką tai bitoft už tai, kad jį garsą. E, ir Marketing Gaeliui, kuris kūrė muziką. Ir be abejo, ačiū Kino pavasarį už bendradarbiavimą su mumis. Tikimės, kad kitais metais šis bendradarbiavimas tesis, kad galbūt turėsime daugiau diskusijų, galbūt įtraukdami daugiau išprovų. Šią metį buvo tokie, sakykime, pilotiniai ir atrodo iš abiejų pusių. Mums atrodo, kad pavyko. Įdomu, kaip jums klausyti atrodo. Ar įdomu klausyti, kokias temas norėtume? kad mes paliestumėme kitais metais, prašykite mums į Facebook arba į nailą Ir žinoma, jeigu norite pristėti prie podcast'o auginimo, uh, peisvien.com slash nanukmultimidė, toks yra adresas. Ačiū mūsų 100 dolerių Patreon'oms, tai yra Blossomult Foundation ir benedikto Gylio paramos fondas. Nailo podcastą, kurie žurnalistų kolektyvas Nanuk. Ačiū, kad buvote kartą. Viso.